0: Boa noite, igreja. Tem que sair bonitinho, né? Na gravação. <risos> o pessoal não vai entender nada, mas tá tudo certo. Glória a Deus, querido. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo no livro de Mateus. Capítulo 5. Mateus capítulo 5 Amém? Abriram aí? também Quero ler um versículo Para a gente poder orar Diz assim, versículo 14 Fala assim Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder Uma cidade construída Sobre o um monte Versículo 15, vou ler dois aí. E também ninguém acende uma candeia E a coloca debaixo de uma vasilha Ao contrário Coloca no lugar apropriado E assim ilumina a todos que estão na casa, até aí, queridos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, pelo seu derramar, pela sua presença tão graciosa, tão amorosa, tão poderosa. E eu peço, Senhor, que em nome de Jesus, a tua ministração possa tocar no mais profundo dos nossos corações, que possamos ser cheios do teu espírito nesta noite. Que haja um liberar e um derramar dos céus de uma forma poderosa, de tal maneira, Senhor, que as nossas vidas nunca mais sejam as mesmas. Eu peço, marca as nossas vidas hoje, marca as nossas vidas com o Teu poder, marca as nossas vidas com a Tua presença, marca as nossas vidas com a Sua Palavra, em nome de Jesus Cristo, que toda e qualquer, Senhor, dificuldade que há no nosso coração, para entender a Tua Palavra, seja agora repreendida em nome de Jesus, que toda e qualquer dureza dos nossos corações, meu Deus, sejam agora quebrados em nome de Jesus Cristo, assim eu oro e eu peço, Espírito Santo de Deus toca os nossos corações, toca as nossas vidas, ministra poderosamente os nossos corações hoje, ah meu Deus que haja um quebrantar imenso em nossas vidas meu Deus, assim nós oramos diante de Ti e pedimos hoje em nome de Jesus, pois Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso amigo, Tu és aquele que veio, que morreu em nosso lugar, para que hoje tivéssemos vida, e vida em abundância no Teu Santo Nome, por isso nós queremos Queremos render a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor e adoração. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor, através de nossas vidas. Assim eu oro diante de Ti e consagro essa noite diante do Teu altar. E eu peço, Espírito Santo, usa a minha vida. Usa o meu viver para abençoar o Teu povo. Que eu não atrapalhe em nada o Teu agir. Mas que eu possa ser Teu instrumento muito bem afinado por Ti. Em nome de Jesus, por isso eu declaro a minha total dependência no Senhor. Toda resistência que há no meu ser seja quebrada em nome de Jesus. Eu sou dependente de Ti, do Teu agir, do Teu mover. Por isso me usa com poder e grande glória. Assim eu oro diante do Senhor, consagrando as nossas vidas diante do Teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Consegue virar um pouquinho, só para não voar minhas páginas aqui, por favor. É o que está acontecendo agora, por exemplo. Igreja, eu vou te falar uma coisa, eu estou feliz. Amém? Quem está feliz aqui? Isso, está feliz mesmo? Você já olhou para tua cara hoje? Não está com cara de feliz não. Hã? Eu estou feliz, porque o meu Redentor vive e reina, Amém? Isso é motivo de alegria. Tudo bem, igreja? Tudo bem mesmo? Isso, vira pro teu irmãozinho agora. Dá um sorrisinho bem amarelo para ele. Mostra que você escovou seus lindos dentes. Hã? Isso, não virou por quê, Jarbas? Acorda, meu filho. Dá um sorriso, é a mulher, rapaz. Vamos lá. <risos> Isso. Queridos, a alegria precisa permanecer, amém? Todo tempo. Deixa eu falar uma coisa. Eu li esse versículo para vocês, versículo 14, 15, que fala a respeito da luz do mundo. Por que isso, querido? Porque a luz é o que faz a diferença em nossas vidas. A luz é o que norteia o nosso caminho. Basta você sair de noite e pegar uma estrada sem luz. O que, que acontece, querido? Você não fica perdidinho? Você não anda mais devagar? Você não sabe o que, que eu faço? Você não sabe nem o que fazer, na verdade. Principalmente se o farol do teu carro queimar no meio do caminho. E aí, como é que faz? Vocês já perceberam como que faz falta uma luz na nossa vida? Ela faz falta, querido. Se nós apagarmos todas as luzes aqui agora, você vai ficar tateando as coisas. Porque você não vai conseguir enxergar nada. Esse é o papel da luz. E Jesus, ele justamente fala a respeito disso. Que nós somos a luz do mundo. Tudo bem? Vira teu irmão e fala, Cê é a luz do mundo. Mas a pergunta é, essa luz está acesa ou está apagada? E aí? Temos umas lâmpadas bonitas aqui, que eu adoro essas lâmpadas de filamento. Muito top, é ou não é? Então na semana passada nós tivemos aqui nosso culto de ação de graças. Foi tremendo. E uma das lâmpadas voou. Danilo falou que foi o violão que bateu na lâmpada O que, que aconteceu? A lâmpada apaga Se queimar uma lâmpada aqui Pra que, que ela serve? Nem para decoração Não é verdade? Na verdade o efeito da lâmpada é ela acesa Se não tiver acesa ela não funciona para absolutamente nada Assim são as nossas vidas no Senhor também Nós precisamos estar acesos E Jesus ele fala Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte E também ninguém acende uma candeia E coloca debaixo de uma vasilha Ao contrário Coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Olha esse versículo 16. Assim brilha a luz de vocês. Nós precisamos brilhar, queridos, nós precisamos emitir essa luz diante dos homens, diante da sociedade, diante do mundo, diante do cenário ao qual nós estamos envolvidos, diante do lugar onde nós trabalhamos, aonde nós moramos, aonde nós frequentamos, a luz de Jesus, ela precisa acender. Ela não pode estar apagada em nenhum momento, querido. Porque se ela estiver apagada, nós não servimos para absolutamente nada. Então hoje o Senhor ele tem nos chamado a permanecer com a nossa luz acesa. Tudo bem, igreja? Agora, o que é permanecer com a luz acesa? O que é estar com a nossa luz acesa? O que é viver com a nossa luz acesa? É nós expressarmos esse infinito amor de Deus. Jesus ele é bom demais, Ele é tão bom, tão maravilhoso, tão gracioso, que Ele veio, morreu no nosso lugar, para que nós tivéssemos acesso aos céus, para que nós estivéssemos conectados ao Pai, para que nós tivéssemos acesso à luz que vem dEle. Quando nós falamos de luz, nós falamos sobre palavra. O que é a palavra? É o verbo vivo, é Jesus Cristo, é a verdade. Amém? A Palavra de Deus fala em Salmo 119, 105, Lâmpada para os meus pés é a luz do Senhor. Amém? Então o que nós precisamos, querida, é justamente acender a nossa vida com essa lâmpada, acender a nossa vida com a Palavra de Deus, com a verdade do reino, com aquilo que Jesus deixou para nós, com aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Então vamos entender um pouquinho, querido. Uma lâmpada ela só funciona porque tem uma, uma tal de eletricidade passando nela, certo? Não é isso? Eu não sou engenheiro, não manjo nada de elétrica Eu apenas ponho os dedos lá e tomo choque de vez em quando Eu sei que passa a corrente elétrica, amém? Então, por que nós precisamos entender, querido? Para que essa luz acesa é necessário o quê? Um fluxo de energia Se não tiver esse fluxo de energia, ela não vai acender As nossas vidas, querido, se não tiver um fluxo do Espírito Santo em nossas vidas Nós também não vamos acender essa é a nossa eletricidade, é a palavra do Senhor, é o Espírito Santo. É a vontade dEle sobre as nossas vidas. Então, para que a minha luz esteja acesa, é necessário que haja o quê? O Espírito Santo de Deus. Se não tiver o Espírito Santo de Deus, eu não acendo. Se não tiver a palavra do Senhor, eu não vou emitir luz. E nós precisamos ter exatamente isso nos nossos dias. Hoje, a igreja, querido, ela carece de pessoas cheias do Espírito Santo. Você pode virar para o teu irmão e ver se ele é cheio do Espírito Santo? E aí? Tá cheio? Sim ou não? Fala sim, por fé, amém? Fala, tô cheio, pastor Aleluia Xenebrias. Hã? <risos> Terra Fala, tô cheio Nós precisamos nos encher, querida, do Espírito Santo, amém? Vocês são sal da terra Vocês são luz do mundo Jesus ele deixou isso bem claro Vocês são Amém? Nós somos a luz Deste mundo querido E por sermos a luz do mundo Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo Porque se nós não estivermos Cheios do Espírito Santo Nós seremos apenas uma lâmpada apagada E uma lâmpada apagada Não serve para nada Então nós precisamos nos encher Cada dia mais a presença do Espírito Santo Amém? Tudo bem, igreja? Entenderam como é que funciona a coisa? E é exatamente isso que nós precisamos. Então, baseado nisso, nós vamos entender hoje o que precisamos fazer para manter a nossa lâmpada acesa. Quem quer a lâmpada acesa aí? Amém? Está disposto mesmo? Sim ou não? Você quer ser um vagalume gospel? É isso? <risos> Aceso, piscante, chamando a atenção. Mas não é chamando a atenção para falar que você é bonitinho. Não é nada disso, tudo bem? É para levar o reino dos céus. É para levar a palavra do Senhor. É para levar novidades do reino. Falamos a semana passada que Jesus, ele está o quê? O quê? Você crê nisso? Amém? Ele está voltando. Isso não mudou. Até que ele venha, ele está voltando. Ele vai voltar. A minha fé, a minha convicção é nisso. A minha fé está baseada nisso. Ele foi e disse que iria voltar e eu estou aguardando, aguardando ele voltar. E amém, querido. E até que ele volte nós precisamos estar acesos. Nós precisamos não só estar acesos, mais o que estar acesos, precisamos permanecer acesos. Vira para o teu irmão e fala, permanecer. Permanecer acesos. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Mateus, só que agora lá no capítulo 25. Nós vamos entender algumas questões espirituais em relação a isso. Mateus capítulo 25. Abra aí comigo, enquanto eu tomo o meu delicioso café. Muito bom. Sem açúcar, lógico. Mateus 25, encontraram? O que, que diz aí no seu capítulo? aí? Aqui não diz nada, mas normalmente se você anda com a Bíblia tem um títulozinho ali, né? Hã? Parábola das dez virgens É isso, é isso aí mesmo, vamos lá então Versículo 1 um. O reino do céu será pois semelhante a dez virgens Que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo As dez virgens pegaram o quê? Candeias Tá bom? Candeia Nada mais é que a lamparina É uma tocha, tudo bem? É isso Suas candeias e saíram para encontrar-se com o quem é o noivo, igreja? Jesus é o jardineiro. E as árvores somos nós. Amém? Tudo bem? Vocês conhecem essa, né? Essa é antiga, vai. Por favor, dá uma risada mais entusiasmada. <risos> e saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, Saio para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes. Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Queridos, essa é uma parábola linda que nós já conhecemos. Você já deve ter escutado, mesmo se você não frequenta a igreja, ainda não é do mundo cristão em sim, mas em algum momento você provavelmente já deve ter escutado algo referente à parábola das dez virgens. E nós vamos falar um pouquinho a respeito dela, porque ela tem muito a nos ensinar sobre como manter a nossa lamparina acesa, a nossa lâmpada acesa. Tudo bem? Nós precisamos permanecer com ela acesa. Mas o que muitas vezes nós não entendemos, querido, é como que funciona a parábola. A parábola nada mais é do que uma ilustração que Jesus aplicava de uma forma prática para as pessoas entenderem como que funciona o reino dos céus versus o reino da terra. Amém? Aquilo que nós precisamos fazer, a resposta que nós precisamos dar aos céus, é uma ilustração. E Jesus usava ilustrações de coisas que as pessoas conheciam, tudo bem? Então ele falava... A respeito do noivo, falava a respeito da agricultura, falava a respeito de finanças, de dinheiro, de relacionamento E de tantas outras coisas, de lançar as sementes e tal Muitas são as parábolas que Jesus trouxe com coisas práticas do cotidiano e do dia a dia Então nós precisamos entender aqui um pouquinho o funcionamento do casamento naquela época Porque senão a gente vai, olha de uma forma muito rápida para a parábola e a gente acha que o noivo aqui, ele é um polígamo, tem 10 virgens esperando ele, e na verdade não é essa a realidade, então nós precisamos compreender que um casamento daquela época, ele funcionava de uma forma bem diferente do que é hoje, na verdade, a menção dessas dez virgens diz respeito às damas de honra, tudo bem? Damas de honra, o que nós conhecemos hoje como madrinhas e padrinhos, naquela época funcionava de uma forma diferente. Então, como é que acontecia? O noivo, num determinado momento, ele saía para ter o um encontro com a sua noiva. Então, como é que funcionava o casamento? Quando crianças ainda os seus pais simplesmente é... dava os seus filhos em casamento. Ó, oh, você casa com a minha filha, teu filho casa com a minha. Já havia um acordo entre eles. O que muita gente, principalmente os machistas e, os, e as feministas, acham isso um absurdo, né? Não vai queimar a lâmpada, hein, Bruna? A lâmpada tá, fica acesa, hein? <risos> então o que, que acontece, querido? Naquela época era diferente, porque os pais arrumavam os casamentos para que as famílias fossem bem constituídas, tá? Então esse era o primeiro momento. Pai, um pai de uma família com o um pai da outra, dava os seus filhos em casamento. Um segundo momento era o noivado, onde o noivo... Ele fazia uma declaração, fazia uma festa, assumindo publicamente o noivado com a sua respectiva noiva. E esse noivado, querido, já era um pré-casamento. Era assim, ó, a partir de agora nós vamos casar. Não há mais como voltar atrás. Isso era o noivado da época, bem diferente do que é hoje. Tem gente que coloca um monte de aliança no dedo e depois sai andando. Então não tem compromisso com a palavra, com aquilo que assume. Então nós precisamos entender Havia um compromisso, primeiro entre os pais Depois entre os filhos E no terceiro momento Era onde acontecia o casamento Diferente do que é hoje Que nós marcamos uma data Planejamos as coisas, queremos fazer as festas E tal, não sei o que Mas naquela época o noivo e a noiva Não sabia quando que aconteceu o casamento Era surprise. Por quê, querido? Perceba que Jesus Ele sempre fala a respeito disso o dia e a hora vocês não sabem. Falamos semana passada, no capítulo 24, porque o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o pai. Querido, isso é da tradição judaica. Jesus falava de forma clara para aquele povo, amém? Como que acontecia a terceira fase do casamento? O pai do noivo era responsável em construir, em ornamentar, em deixar tudo bonitinho a casa para os noivinhos, os pombinhos seria benção né amor teu pai vacilou vou deixar isso claro registrado aqui né vacilou bonito vou deixar muito registrado aqui mas estamos na benção então antigamente era isso o pai do noivo preparava a casa então o casamento ele só acontecia quando a casa estivesse formada aprendam isso noivos solteiros casamento só acontece quando a casa tá formada. Quem fazer puxadinho? Tudo bem? O pai era responsável, mas ele fazia uma casa para eles É, meu pai, é verdade ah, Mas teu pai pisou na bola também É que ele não sabia disso, senão ele tinha dado Nem eu sabia, eu soube depois, amor Como é que eu ia ministrar meu pai? Ah, eu vou puxar a sardinha aqui, né? Então a hora que a casa estava pronta que o pai de desce o ok. Então acontecia a marcha nupcial. Que é exatamente isso que Jesus está falando aqui a respeito agora. Está pronto. Pronto para casar. Pode buscar a noiva. Então o que acontecia. Havia essa marcha. Onde os amigos do noivo saíam ao encontro para buscar a noiva, e no meio do caminho, as noivas, as noivinhas, as daminhas, essas dez virgens, ao ver o noivo, o que, que ela fazia? Elas acendiam as suas lamparinas para iluminar o caminho, para a noiva também saber que o noivo está chegando, era isso querido, então a gente precisa entender esse fluxo aqui, senão a gente vacila naquilo que Jesus estava explicando, tá bom? Então as dez virgens querido, nada mais é do que eu e você nessa jornada, por quê, querido? Porque Jesus ele vai vir buscar a noiva imaculada, a sua igreja, tá bom? É a comunidade como um todo, nós precisamos entender isso, mas até que isso aconteça, nós precisamos ser aqueles que vão anunciar a vinda do noivo para a noiva, tudo bem? Então diz respeito a mim. Essas dez virgens, isso respeito a nós de uma forma individual. O nosso papel no reino, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós estamos anunciando, se nós estamos preparados ou não, se nós estamos atentos àquilo que o noivo está, está fazendo, está chegando ou não. Esse é o meu papel de uma forma individual, porque Jesus ele vai buscar a igreja imaculada dele, a noiva preparada, sem mancha, sem ruga, sem nada. Agora a pergunta é, nós temos rugas e manchas hoje? pecamos, tudo bem, então ele vai vir buscar a sua igreja imaculada mas até que isso aconteça ele conta comigo e com você para anunciar as boas novas dele Para poder anunciar a respeito da salvação, do resgate, da transformação Por isso a importância de nós estarmos aqui querido Porque apesar de sermos pecadores O fato de estarmos aqui hoje ouvindo a palavra dele Nós estamos nos purificando um pouquinho mais para o dia de amanhã, tudo bem? E isso torna a noiva imaculada é com o passar do tempo, é à medida que você vai se lavando, se purificando, se santificando E isso acontece dia após dia, não é algo que acontece do dia para noite Assim como o noivo, ele estava querendo o casamento, chegar logo sua noiva Mas tinha que ter um aval do seu pai, tinha que esperar as coisas estarem prontas para então o pai falar, vai lá e busca a noiva, agora vocês podem casar então nós estamos vivendo esse período, querido Esse período onde nós estamos aguardando o pai falar para o filho Vai buscar a noiva E nós somos essas daminhas de honras oh, Daminhas fica meio esquisito para macho, né? Mas nós somos a igreja, os pajens. amém? Nós somos os homens e mulheres que estão nessa preparação para a chegada do noivo Para que então a igreja ela suba, ela seja arrebatada isso ficou bem claro na semana passada quando nós falamos sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando, amém? Amém? Ele só está esperando o pai falar, vai buscar a noiva. E aí quando ele falar, vai buscar a noiva, como que as nossas lâmpadas estarão? Será que nós estaremos acesos? Será que nós estaremos realmente transmitindo a luz, a palavra, a verdade? Ou será que a nossa lâmpada ela estará apagada? A nossa lamparina estará apagada? Essa é a grande questão querido, por isso nós precisamos trabalhar hoje querido, precisamos nos preparar para o dia de hoje, precisamos manter a nossa lâmpada acesa no dia de hoje, por quê? Para não sermos pegos desprevenidos no meio do caminho, para que quando chegar o noivo, falte o essencial para manter a lâmpada acesa. E o que, que mantém uma lâmpada acesa aqui, de acordo com a palavra de Deus, querido? O que mantém a lâmpada acesa, neste caso, que eram as candeias, era uma pequena tocha que acontecia, são, é o um óleo. Agora, o óleo representa o quê? O azeite representa o quê? Não ouvi. Espírito Santo, parabéns. É isso aí. O óleo representa o Espírito Santo de Deus. Então, se nós quisermos manter a nossa lâmpada acesa, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mas perceba, querido, que há níveis de óleo na nossa vida. E é esse nível que nós precisamos nos atentar. Porque senão a gente é roubado no meio do caminho. Êxodo 27, 20 diz, "Ordene aos israelitas que tragam azeite puro de oliva batido, Batida para a iluminação, para que a lâmpada, as lâmpadas fiquem sempre, fala sempre, sempre acesas. Repete. Então as lâmpadas, elas precisam estar sempre acesas. Ela não pode apagar no meio do caminho. Ela não pode queimar no meio do caminho. Ela não pode pipocar no meio do caminho. Elas precisam manter o seu papel que é manter acesas e assim ele destrincha esse capítulo 25 mostrando cinco pessoas que mantiveram as suas lâmpadas acesas e outras cinco que permitiram faltar o azeite, a essência para manter essas lâmpadas acesas no meio do caminho, então o que nós vemos é que há cinco virgens prudentes aqui e quando nós falamos de Mulheres na palavra de Deus Nós estamos mencionando A igreja, tá bom? A igreja, nós somos a igreja de Cristo Por isso que as virgens fazem menção a nós Tudo bem? E nós todos juntos formamos o corpo Que é a noiva de Cristo É isso que nós precisamos entender Então o que, que acontece querido? Nós como igreja que, são, que é o papel das mulheres aqui As dez virgens Nós vemos cinco delas Que elas estavam carregando um estoque extra de óleo elas não tinham óleo só para aquele momento. Elas não tinham a unção só para aquele momento, para aquele dia, para aquela situação. Não. Além disso, a palavra de Deus fala que elas, que elas tinham o que? Óleos em suas vasilhas. Não eram óleos simplesmente na, na ponta da tocha onde estava pegando ali o fogo para iluminar, para que a lamparina funcionasse. Mas elas tinham um estoque de óleo na vida delas. O que nós precisamos ter, querido, não é só uma luzinha acendendo hoje. O que nós precisamos ter como homens e mulheres de Deus é o estoque de óleo também para as nossas vidas. Amém? Sabe por quê, querido? Porque o dia de amanhã ninguém sabe como vai ser. E se o dia de amanhã te pregar uma peça invertida e você não tem óleo para lidar com aquele dia? A sua lâmpada apaga. E se bater um ventinho mais forte, como é que vai ser? A vela apaga. Então se você não tiver um óleo extra na tua vida, querido Você possivelmente no meio do caminho vai esmorecer Você vai abrir o bico, você vai deixar as coisas de lado Você vai sair andando, você vai apagar, você vai morrer Essa é a pura realidade Então o que nós precisamos é manter um estoque de óleo Ou seja, querido, nós precisamos nos encher a cada dia mais e mais do Espírito Santo de Deus, querido não existe uma outra forma, porque o azeite, ele representa a presença do Espírito Santo. E a cada dia de nossas vidas, nós precisamos buscar mais pela presença dEle. A cada dia de nossas vidas, nós precisamos clamar mais. A cada dia de nossas vidas, nós precisamos estar mais cheio da presença dEle, querido. Nós não podemos passar o nosso dia e simplesmente se contentar com aquilo que nós estamos vivendo, meu Deus. Não! Nós precisamos clamar por mais dEle, querido. Nós precisamos clamar por mais da presença do Senhor em nossa vidas, sabe, hoje eu penso que Deus, Ele tem olhado para a sua igreja, e Ele tem buscado os verdadeiros adoradores, essa é a verdade o que, que são os verdadeiros adoradores aqueles que desejam a presença do noivo, aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo, aqueles que querem permanecer acesos dia após dia querido, e esse precisa ser eu, esse precisa ser você quando os olhos de Deus passam pela terra, Ele precisa ver você cheio do Espírito Santo amando por Ele, ardendo por ele, desejando cada vez mais ele, clamando cada vez mais pela presença dele, amém igreja? Não salva de palmas a Jesus, deseje mais a presença dele na sua vida, mas pastor, se eu te contar o que eu era antes e o que eu sou hoje, já mudou muito, glória a Deus querido, mas não se acostume... Com essa reserva de óleo que você tem hoje. Queira mais. Use mais. Busque mais. A palavra de Deus fala que Ele vai revelar os seus segredos aos seus amigos profetas. Por que, que Ele fala isso? Porque são homens cheios do Espírito Santo de Deus. Aí eu te pergunto. Qual o último segredo que Deus confessou, contou para você? Quando foi? Ficou esquisito agora, né? Talvez você tenha pensado, meu Deus, nunca ouvi um segredo da parte de Deus. Pois é, isso mostra o nosso nível de óleo aqui, ó, um tornozelo. O nosso nível de óleo raso, o nosso nível de óleo apenas para hoje, para esse momento, querido, não. Nós precisamos ter óleos estocados. Sabe por que que elas tinham vasilhas, querido? Para manter uma lamparina acesa, porque ela não manteria aquela lamparina, aquela lamparina acesa por dois minutinhos. Ela precisava manter acesa o tempo todo, até encontrar a noiva. Até encontrar a noiva. Então, o noivo estava vindo. A partir daquele momento, até que encontrasse a noiva, ela precisava permanecer acesa. Então, elas carregavam uma vasilha grande para poder manter aquele óleo aceso. Sabe, querido, o que tem faltado hoje é justamente essa disposição em carregar vasilhas carregar vasilhas cheias, porque vasilhas vazias não vão adiantar de absolutamente nada. Então o que nós precisamos hoje, querido, é clamar cada vez mais para que o Espírito Santo, ele nos incendeie, para que o Espírito Santo ele nos toque, para que o Espírito Santo venha com uma forma poderosa sobre as nossas vidas, amém? Não caia no erro de achar que o que você está vivendo hoje é o suficiente para a sua vida, não, querido. As virgens aqui representam o lado religioso da coisa A estrutura religiosa, a igreja em si As nossas vidas aqui, querido Mas se nós não tivermos O azeite suficiente para o dia para amanhã e depois, querido Nós vamos perecer no meio do caminho E é importante nos enchermos a cada dia A cada dia vai lá e derrama mais óleo Se encha mais do óleo do Espírito Santo Se encha mais da presença dele, querido É necessário que nós é, é, Entendamos isso De uma forma clara Sabe por quê, querido? Senão nós caímos no risco de que o que nós recebemos hoje aqui no culto... E eu vou ser bem prático para você entender. Porque a gente vê no culto aqui, a gente sai aleluiado. A gente sai, ah, eu vou ganhar o um mundo para Jesus. Passou segunda, você já está borocochou. Terça, você já está resmungando. Na quarta, você nem lembra mais que, que confessa Jesus como teu Senhor e Salvador. Graças a Deus que chega a célula, né? Por que, que isso acontece? Porque nós não buscamos a presença do Espírito Santo diariamente. Nós apenas queremos buscar no dia que tem o culto. Glória a Deus. Você vai vir aqui, vai ser tocado, vai ser cheio. Mas isso não é o suficiente. Você precisa buscar todos os dias. Porque senão no meio do caminho a lâmpada apaga. E tudo que não pode acontecer é nós termos uma lâmpada queimada. Apagada. Então é a necessidade de nós nos enchermos a cada dia. Então se eu não oro, se eu não busco, se eu não leio, se eu não jejuo, se eu não me santifico, se eu não me separo, se eu não clamo, se eu não oro, se eu não louvo, se eu não adoro, o que eu estou fazendo, querido? Eu estou permitindo que aquele óleo que eu recebi, o azeite, a unção que eu recebi hoje, por exemplo, vai se gastando no decorrer dos meus dias até que ele acabe. E é exatamente isso que a palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem. Como é que eu apago o Espírito Santo? Quando eu não busco mais Ele. Quando eu acho que o que eu recebi para hoje é suficiente para o resto da minha vida. Não vai ser, querido. Vai faltar azeite, vai faltar unção, vai faltar óleo, vai faltar discernimento, vai faltar revelação, vai faltar tudo. Então a importância de nós buscarmos hoje, amanhã e depois e sempre... Para mantermos o que? A nossa Lamparina acesa, para mantermos As nossas vasilhas, e vasilhas somos Nós, nós somos o vaso do Senhor, amém De manter esse vaso cheio Do óleo, da unção, do azeite, da presença Do Espírito Santo de Deus Então, não deixe Pelo amor de Deus, de buscar a presença do Espírito Santo Vira pro teu irmão e fala, não cometa esse erro Vira pro outro, que está tá com ciúmes agora Fala, não pisa na bola, cara Busque o Espírito Santo. Por que que nós vemos às vezes pessoas que chegam na igreja e você vê ela uf, quase corpo glorificado, né? De tanta é o pentecostal em pessoa ali, mas passa assim um, dois, três anos essa pessoa se dizia sair da presença do Senhor e aí quando você vê ela tá lá fazendo pior do que ela fazia antes. Por quê? porque ela se acostumou a não buscar a presença de Deus, se acostumou apenas, se acostumou apenas a vir no culto, a receber daquilo que foi derramado no culto. Vou te falar, é muito importante você receber aquilo que está sendo derramado hoje, porque se você não receber, você não vai ter nem para amanhã. Mas o que é importante para as nossas vidas é nós permanecermos acesos e nós vamos permanecer acesos quando buscando a presença do Senhor por isso a importância do teu devocional do seu tempo de oração, do seu tempo de entrega do seu tempo de jejum, do seu tempo de clamor, querido só que a igreja de hoje a igreja moderna não tem entendido mais esses princípios e por isso nós temos visto tantas pessoas esmorecendo no meio do caminho, tantas pessoas se apagando no meio do caminho, tantas pessoas morrendo no meio do trajeto porque não tem buscado, não tem sentido, não tem clamado. Então há um alerta aqui sobre essas virgens, essas dez virgens, querido. Porque existiam as dez sensatas, e as, de... as cinco sensatas e as cinco insensatas. E como que nós estamos no meio do caminho? Porque Jesus está voltando, amém? Amém? Jesus está voltando. Como é que nós estamos nesse percurso? Como é que nós estamos vivendo? Será que nós estamos como as cinco prudentes que tinham azeite armazenado para todo o trajeto? Ou nós estamos vivendo de uma forma totalmente maluca, como as cinco insensatas que não tinham azeite para o trajeto? Só tinha aquilo que estava mantendo aquela lâmpada acesa naquele momento. Como é que a nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Deus está hoje? Como é que é? Então, igreja, hoje é, é o tempo, hoje é o tempo que nós temos para nos derramarmos na presença do Espírito Santo e de clamar cada vez mais pela presença dEle, pela unção dEle, pela glória dEle, de ter cada vez mais intimidade com Ele. Sim ou não? Sim ou não? Aí eu pergunto, você quer ser íntimo de Deus? Quer ter acesso aos segredos do coração de Deus? Mas você acha, analisa você aí, tá? Não estou te julgando não. Mas você acha que o estilo de vida que você leva hoje vai fazer você ter conhecimento dos segredos do coração de Deus será que a tua vida é espiritual a sua atividade é espiritual, hoje aquilo que você faz, o teu tempo de busca, de oração, de clamor, de adoração de exaltação na, da presença do Senhor, hoje, no dia de hoje, analisa aí você acha que você vai romper para poder entender os segredos do coração do Pai? Será que a luz que está em você, vós sois a luz do mundo, será que a luz que está em você está iluminando o suficiente, não só a tua vida, mas ao redor? Porque você ser luz não é ser luz para você, é você ser luz para o próximo, é para você mostrar o caminho. Será que a luz que há em você hoje tem direcionado o caminho a Jesus? Vamos pensar vamos analisar, vamos refletir porque nós precisamos sair daqui hoje cheios, transbordantes dessa unção com as nossas vasilhas realmente estocadas dessa unção então, querido, se nós temos que buscar a presença de Deus temos que buscar hoje, não amanhã tudo bem? Nós precisamos buscar no dia de hoje Hoje é o tempo para isso De orar, de buscar, de ler, de ter intimidade De realmente rasgar os céus em oração Nós precisamos disso, querido Mas o que me chama muito a atenção nessa parábola É a questão da permanência Permanecer João 15 também fala a respeito disso Mas aqui eu vejo muito claro também é Em permanecer porque a gente não sabe o dia que Jesus voltará E aqui fica muito claro Na parábola que O noivo demorou a chegar Lá no versículo 5 E todas ficaram com sono e dormiram É pecado dormir, igreja? Estão em dúvida? Vocês não dormem à noite? Quem dorme aqui? Glória a Deus Tem que dormir Não é pecado O noivo demorou mas elas ficaram com sono e dormiram. Mas existe um fato aqui por trás, que é você permanecer, independente do estágio da sua vida. Independente se tudo vai bem, se tudo vai mal, se está demorando muito, se está demorando pouco, você permanece, querido. Você não está aqui para ficar simplesmente colocando Deus na parede. E aí, vai voltar hoje ou não vai? Está demorando demais esse bagulho aí. Quem somos nós para isso, querido? Cadê minha benção? Cadê? Cadê a minha bênção, Senhor? Você não vou embora. Você acha mesmo que nós estamos em condições de fazer isso? Você é maior que Deus para pôr Deus na parede? Mas é a nossa atitude. E isso só demonstra o quê? Que nós estamos vazios do Espírito Santo. Porque se estivéssemos cheios do óleo da unção, da presença dEle, nós entenderíamos quem é quem. Mas hoje nem isso a igreja consegue entender. Nós não conseguimos entender Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não conseguimos entender. Nós sabemos cobrar, nós sabemos exigir, mas nós não sabemos entregar nada. Olha aqui para as dez virgens, querido. Elas estavam esperando o noivo. Nós hoje estamos esperando o noivo. Mas como está o nosso coração? Como está a nossa permanência? Como está a nossa lâmpada? Como está a nossa lamparina? Como que está a nossa vasilha? Como está a unção sobre a nossa vida? Então analise um pouquinho. Em nome de Jesus... Porque nós não estamos falando de uma permanência temporária De uma permanência só de hoje É uma permanência duradoura, querido É de alguém que é sensato, de alguém que é sábio De alguém que se enche adorando ao Senhor Clamando pela presença do Espírito Santo de Deus Então eu quero simplesmente, querido, de uma forma muito simples mesmo em nome de Jesus Se você entrou nessa casa hoje Sem permanecer Com teu azeite lá embaixo Com o nível da tua unção lá embaixo Eu quero declarar sobre a sua vida Que esse ciclo vai se romper em nome de Jesus Que você não vai mais se acomodar Naquilo que você está vivendo hoje Que você vai desejar mais Você vai sair daqui hoje Queimando pela presença do Espírito Santo Desejando cada vez mais A presença do noivo Amando, desejando, querido Porque se nós entendêssemos aquilo que Jesus fez por nós, querido Nós não passaríamos um minuto sequer sem estar na presença dele Se hoje o nosso coração não queima de amor por ele É porque nós não entendemos a obra redentora dele na cruz do Calvário É necessário entender, querido, que era para nós estarmos hoje numa tumba Todo mundo era para estar morto aqui, condenado. Não, não é só morto, é condenado ao inferno. Por conta do nosso erro, do nosso pecado. Mas Jesus ele veio para apagar essa dívida da nossa vida. E se nós entendêssemos isso, nosso coração estaria queimando, ardendo, desejando cada vez mais a presença dele. Querendo estar mais no céu do que na terra, querido. Nós estaríamos anunciando e pregando para os quatro cantos dessa terra a respeito de Jesus, mas nós não fazemos isso, sabe por quê? Porque nós acostumamos só com o religioso, nós acostumamos apenas com a doutrina, nós nos acostumamos apenas com o ajuntamento, nós nos acostumamos apenas em dar boas risadas, mas nós não nos acostumamos a clamar pela presença dEle. O dia que eu e você pararmos para aclamar a presença dEle, querido, o teto dessa igreja racha com a glória dEle. A tua vida racha no meio com a presença dEle. Você nunca mais será o mesmo. Eu estou falando teto rachado, é o teto físico, tá bom? É o teto de bronze que faz na nossa cabeça. Amém, igreja? Sabe, querido, nós precisamos ansiar cada vez mais pelo noivo, cada vez mais por essa unção, cada vez mais por essa presença. Porque a graça dEle é algo incomparável. Não há como dimensionar em palavras o que é a graça de Deus, querido. Porque nós éramos para estarmos condenados hoje, querido. Mas nós não estamos condenados. Nós temos vida e temos vida em abundância em Jesus Cristo. Porque Ele veio e nos salvou. Ele nos tirou da condenação. Ele nos tirou da garganta do inferno, querido. Aleluia! Dá glória a Deus se você está vivo aí, pelo amor de Deus. Tudo para nós Mas nós temos uma dificuldade Por quê? Nós acostumamos com o nosso dia a dia Nós acostumamos com o pouquinho que nós temos Nós acostumamos simplesmente Com, com, com o perfil religioso Que nós vivemos Com o perfil gospel que nós temos Está amarrado em nome de Jesus, por favor Não podemos viver assim, querido Eu não, não aceito isso Não sei você, mas eu não aceito então a cada dia da minha vida, eu ouso, eu ouso aclamar mais por Deus. Aclamar mais pela presença dEle. Aclamar mais pelo Espírito Santo dEle. Aclamar mais pela revelação dEle. Aclamar mais pelo azeite, pelo óleo, pela unção, pela presença. Ainda que tudo seja ao contrário, do avesso, remando contra, eu não tô nem aí. Eu clamo pela presença dEle. Ainda que eu acordo todo detonado, zoado, querendo me afogar, querido. Mas eu clamo pela presença dEle. Porque eu sei que sem ele eu não sou nada Sem ele eu já perdi tudo, querido Então ainda que eu passe uma adversidade ou outra E eu vou passar, você vai passar também Mas isso não pode nortear o meu nível de espiritualidade Não pode, querido Porque o meu nível de espiritualidade Ela não pode ser balanceada pelo meu estado de humor Pelas minhas emoções Não, querido Nós precisamos ser permanentes Nós precisamos permanecer Está triste O que a palavra de Deus fala? Glorifique a Deus Exalte o Senhor Adore a Ele Agora é isso que nós fazemos? Quando perdemos uma grana Quando o carro quebra Quando fura um pneu Quando falta a carne em casa Ter carne hoje está difícil, né? O que nós fazemos, querido? Glorificamos, exaltamos e adoramos ao rei dos reis, senhor dos senhores, ou nós reclamamos? Isso mostra o nível de azeite que nós temos. Como que anda a nossa vasilha? Como que está a tua vasilha a minha vasilha? Estamos sensatos ou não? Estamos acesos ou não? Por isso eu quero declarar hoje um rompimento espiritual em nossas vidas em nome de Jesus, querido. Amém? Você vai sair daqui hoje queimando... Queimando pela presença dele Mas não só hoje, amanhã você vai Acordar desejando ainda mais A presença do Espírito Santo E depois de amanhã Você vai orar clamando ainda mais Querido Não se acostume a viver o que você está Vivendo, porque Deus não tem isso Para você, Deus ele é Deus de coisas Novas, de novidade Entenda isso querido Mas nós Estamos acostumados a viver da mesma forma, não, querido. Se você olhar para a palavra do Senhor, querido, eu, eu te aconselho a ler o Novo Testamento. Você vai ver que Jesus ele não tinha uma rotina, não eram as coisas iguais. Cada dia acontecia uma coisa nova, cada dia era uma novidade, cada dia era uma surpresa. Um dia ele andava sobre as águas, outro dia ele cuspia no olho do cara e o cara enxergava. Vai fazer isso hoje para você ver. É bullying, você toma uma paulada. Sabe por quê? Porque falta azeite. Eu não tô falando que você saia cuspindo, tá? Mas para você entender que nós nem direcionados pelo Espírito Santo, hoje nós somos. Porque às vezes Deus, ele pede alguns atos proféticos, algumas coisas, e nós ficamos em segunda. Mas será? Vou chegar mais cedo, ungir minha empresa, ungir o lugar onde eu trabalho? Não, o pessoal vai, vai ficar, vou ser mandado embora. Seja mandado embora, querido, mas seja mandado embora na bênção do Senhor, por favor. E não porque é um covarde. Não porque tá com a lâmpada apagada. então olha um pouquinho mais para a palavra de Deus aí você vê um dia Jesus passando a marcha fúnebre acontecendo e ele quase tocando um carnaval lá, ó oh, para aí tá só dormindo, levanta e anda, vambora você acha que Jesus ele, ele vivia o seu dia normal, ele acordava às seis da manhã, escovava seus dentes, às seis e quinze saía correndo porque já estava atrasado para pegar o busão, o camelo dele você acha que era isso? não tinha dia normal para ele, querido nós colocamos padrões mas o Espírito Santo não tem padrão, querido então comece a perceber que a partir de hoje, talvez o Espírito Santo vai te dar uma cutucada no meio da madrugada para você sair do teu normal você precisa orar, você precisa aclamar você precisa se derramar na presença dele talvez você vai chegar num busão, num metrô cheio e você vai ver as pessoas falando um monte de besteira e o Espírito Santo falando e aí meu filho, vai falar o que? vai ficar só olhando? Começa a declarar a palavra de Deus, começa a declarar a unção, começa a declarar a cura, querido. Mas nós nos acovardamos, sabe por quê? Porque o azeite está baixo. Porque se fôssemos mergulhados na presença de Deus, nós seríamos muito mais ousados. Nós estaríamos muito mais preparados. Jesus estaria muito mais próximo da sua volta. Mas e aí, como que nós somos? O que nós temos feito, como temos vivido? Nossa lâmpada está acesa ou está apagada? Como é que você está hoje? Aceso ou apagado? Aceso ou apagado? Aceso ou apagado? E eu quero declarar que ainda que esteja apagado, querido, em nome de Jesus, o azeite vai vir, o óleo vai vir, a unção vai vir, você vai se acender hoje em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Você vai sair daqui diferente! Desejando algo novo, vivendo algo espetacular na presença do Senhor. Porque você é a luz do mundo, querido. Onde você passa precisa refletir a palavra, precisa refletir a luz. As pessoas podem não ter direcionamento nenhum aí fora, mas quando você passa, você dá o direcionamento. O caminho é Jesus. Lamparina apagada, sabe o que remete? Trevas, noite, escuridão. O que é trevas, querido? É você estar longe da presença de Deus, afundada no pecado, no lama-sal. Qual é o teu chamado? Viver nas trevas ou viver na luz? Fala na luz, fala, precisa repetir. Na luz, profetiza sobre a sua vida. Na luz, fala, eu profetizo na minha vida, que eu sou a luz do mundo eu sou a luz do mundo e onde a luz não prevalece as trevas então se você entrar no lugar onde há trevas querido em nome de Jesus, a luz vai se expandir, a glória vai vir a unção vai se manifestar a cura vai acontecer, a libertação vai acontecer, porque a presença do Espírito Santo naquele lugar atravessa da sua vida em nome de Jesus querido Então permaneça aceso, permaneça aceso, Busque em todo o tempo a presença do Senhor. A questão é que nós nos preocupamos muito em agradar a homens, ao invés de agradarmos a Deus. Nós queremos agradar muito as pessoas, mas nós não estamos preocupados em agradar a Deus. Eu vou te falar, você agrada a Deus estando com Ele, buscando a presença dEle, vivendo a palavra dEle. É assim que você agrada a Deus. E agradar a Deus significa que nem sempre você vai agradar a homens, a pessoas, nem a tua esposa, nem o teu marido. Porque a tua esposa e o teu marido também tomam atitudes erradas, que nem sempre estão de acordo com a Palavra de Deus. E se não houver luz ali, como que vai ser? Então não se preocupe, mas viva a Palavra de Deus, esteja conectado em Deus, em nome de Jesus. Atos 5,29 fala, Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Precisamos, em algumas traduções, tá, é preciso agradar a Deus do que aos homens. Mas à medida que a nossa lamparina, que nós deixamos de buscar o Espírito Santo a nossa lamparina começa a se apagar, a gente se preocupa mais com a nossa reputação, mais o que os outros vão pensar e dizer, do que aquilo que os céus vai falar a nosso respeito. Talvez você já teve grandes oportunidades, inclusive, de falar de Jesus Cristo no teu trabalho, mas você não fez porque a luz estava meia boca e você ficou de segunda porque você ficou com medo do que iriam falar de você. E Deus está falando é com você mesmo. Então é tempo de pôr 220 nessa lâmpada aí, nessa energia, para fazer essa luz incendiar de vez. Porque o tempo está passando, o noivo está vindo, e como que vai ser? Nossas lamparinas permanecerão acesas ou não? Hein, igreja, permanecerão acesas ou não? Precisamos permanecer acesos. Nós vemos cinco insensatas aqui também Agora o que é importante entender É que essas insensatas Elas faziam parte Do mundo religioso Elas estavam lá como as damas Do noivo, da, da, da noiva Elas até tinham uma certa luz Até tinham Um pouquinho de luz ali para um determinado momento Só o que nós vemos, querido É que elas confiavam apenas na sua religiosidade Como se a religiosidade fosse suficiente Para levá-las até o lugar onde o noivo Estaria com a sua noiva Só que a religiosidade nunca, 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 nunca Entenda isso, querido A religiosidade, ela nunca vai permanecer com o noivo e a noiva Na verdade, a religiosidade nos afasta da presença de Deus. Faz com que a nossa lâmpada se apague. Sabe por quê? Porque nós colocamos doutrinas, nós colocamos padrões, nós colocamos níveis, nós vamos até onde a gente quer só. Isso é a religiosidade. Então a religiosidade fala que você não pode bater palma em um determinado momento, vai falar que você não pode pôr bermuda, que você não pode usar uma camiseta. Isso, ixi, eu escandalizei hoje, hein? Desculpa, tá? Tô de camiseta. E agora? pastor está em pecado? Isso é religiosidade. E como que funciona? E tem muita gente confiando apenas na religiosidade, como se fosse algo suficiente para si, mas não é, querido. A religiosidade fez com que essas cinco virgens imprudentes se sentissem seguras e autossuficientes em sua Santidade entre aspas, aparência de santidade, aparência de crente, de gospel, aparência, se apoiavam apenas no seu cargo, na sua função, naquilo que elas representavam naquele momento, mas não se preocuparam no principal, que é buscar a presença do Espírito Santo. A religiosidade faz isso com a gente A gente vem em todo culto A gente participa das coisas que tem que participar A gente vai até numa célula Mas no decorrer da semana Nós não buscamos o Espírito Santo Não buscamos a presença de Deus Isso é a religiosidade Nós estamos apenas Num clube Num local social Porque tem pessoas bacanas, legais Que comem, que dão risada Que brincam Que são alegres bacanas que tocam uma música legal, mas a religiosidade não permite que você busque a cada dia a presença do Espírito Santo isso é a religiosidade a religiosidade ela, ela te engessa ela te enrijece ela te deixa com o um coração duro isso é o que a religiosidade faz a religiosidade ela, ela acredita que o seu fazer, as suas obras serão o suficiente não é querido? Se não houver a presença do Espírito Santo já era Porque a palavra de Deus fala lá em João 14 Que sem ele nós não podemos nada Mas a religiosidade ela, ela tenta a todo momento dizer Que você pode fazer alguma coisa Que não podemos nada sem a presença dele querido sem a graça dEle nós não podemos nada Sem a unção dEle não podemos nada Mas a religiosidade faz você acreditar Que as suas obras vão gerar algum resultado Alguma coisa para você E não vai querido Não vai As virgens insensatas Elas decidiram guardar a sua virgindade ali Alguém que foi separado Se separou Não faz o que o mundo faz Mas está lá dentro da igreja Vivendo de uma forma totalmente insensata não vai no baile funk, mas o teu coraçãozinho está lá. Você está na igreja, mas a tua vontade era de estar no baile funk. Isso é religiosidade. Porque você não se permitiu romper e ter experiências com o Espírito Santo de Deus. E se você não rompe e não tem experiências com o Espírito Santo de Deus, querido, você pode até ter uma aparência, você pode até se sentir suficiente para estar numa igreja, mas o teu coração, querido, está vazio de óleo do Espírito Santo. E a lâmpada uma hora apaga. E é por isso que tanta gente se desvia e se afasta do caminho do Senhor. Mas entenda, não é pela nossa obra. Não é porque nós fazemos alguma coisa. Não é porque hoje eu estou servindo no ministério. Eu não sou alguma coisa hoje, ah, porque você é pastor. Você não é alguma coisa porque você está tocando violão. Você não é porque está cumprindo uma escala. Isso precisa ser muito claro. Quem coloca isso é a religiosidade. A religiosidade que impõe essa situação de que nós só somos alguma coisa se nós simplesmente executarmos algo Isso é obra, querida, é importante ter a obra, ok, mas ela não salva ninguém E a religiosidade a todo tempo vai tentar fazer, não, você precisa ser alguém, você precisa reconhecer reconhecido alguém, As pessoas precisam de... Mas as insensatas elas simplesmente viveram na sua autossuficiência No seu dia a dia Da forma que elas acostumaram não, sempre deu certo fazer isso até hoje, mas quem disse que é para fazer isso? Até hoje deu certo, mas quem disse que é isso mesmo? Não, mas aquele, só o jejum anual que eu faço sempre deu certo, mas quem disse que é só isso? Não, mas ler o salmo na abertura do culto sempre deu certo, tá, deu certo, mas quem disse que é só isso? Quem fala que é só isso é quem é religioso, quem está preso à religiosidade. E Efésios 2, 8 fala assim, pois vocês não são, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, religiosos, entenda isso. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não é por obra, querido. A obra é importante, mas não é ela que te salva. Quem te salva é Jesus Cristo. E isso vem mediante o quê? A graça por meio da fé. Mas a religiosidade, a insensatez faz a gente acreditar que o que a gente faz é o que vai nos salvar Jesus está deixando muito claro que não é isso Não é isso Sabe o que é viver na insensatez, querido? É você viver no nível baixo de óleo E quando as coisas acontecem, querido, sabe o que, que acontece? Você se borra inteiro E aí você vai querer colar em alguém que está cheio do óleo, querendo o óleo dele Vou ser um pouquinho claro para vocês entenderem assim. É quando tá tudo bem no teu casamento e você acha que não precisa buscar mais a Deus. Você acha que dá para viver, tocar a vida da forma como você sempre tocou. E se esquece que o cordão de três dobras é o que não se rompe facilmente. E aí sabe o que que acontece? Você acostuma a viver a sua vidinha sem a presença de Deus. E aí a hora que entorta o negócio, a coisa acontece, você corre querendo alguém que tá cheio do óleo. Que tá cheio da unção. Resolve aí meu casamento que deu tudo errado. Vem cá. Você acha que vai dar certo agora? Por quê? Você teve um, dois, cinco, dez, quinze anos para arrumar a vida, para entender, para buscar, para se santificar, para clamar pela presença de Deus. Por que que você acha que agora que tudo estourou só porque o outro tá cheio de óleo vai resolver a tua vida? Não vai resolver, querido. Porque isso era você que deveria ter cultivado na sua vida. Tudo bem, Deus ele vai restaurar, mas vai acontecer um processo para isso. Glória a Deus por isso. Mas sabe o que é ser insensato, querido? É quando você busca a presença de Deus por um determinado momento. Que é o que acontece aí? Aí você recebe a tal da benção. Conhece a benção? A varoa. Ou oh, varoa! <risos> teu homem, a tua mulher, o teu emprego. Sei lá qual que é a tua bênção, que você tanto espera. Aí você recebe, aí você dá linha na pipa, esquece do Senhor. Só que a hora que perde lá, o que acontece? Você vem se questionar aqui, mas você está um ano fora, querido. Como é que você quer questionar alguma coisa? Como está a tua vasilha? Vazia, não tem nada. Isso é a religiosidade, e isso é viver de forma insensata. Você fala que é crente, mas não vive como crente. Você fala que é de Jesus, mas não se comporta como um filho de Jesus, como filho de Deus. Como irmão de Jesus, como alguém que é salvo por Jesus. Não se comporta. Sabe o que é ser insensato, querido? É você que passa um mês inteiro sem buscar o Senhor. E aí quando vem uma palavra, algo de Deus, algo sobrenatural, tal, é você simplesmente fala, pastor, olha aí para mim, minha vida tá bagunçada. As coisas vão... Põe a mão aí na minha cabeça aí, ó. Querido, se eu pôr a mão na tua cabeça, você vai sacudir. Porque não é assim que funciona. A gente vai orar, nós vamos clamar. Mas não é assim, o que, que adianta? Eu vou orar, mas você não continua? Vai adiantar alguma coisa? A questão é permanecer. Manter a lâmpada acesa. Então eu estou te dando a fórmula do sucesso. Manter a tua lamparina acesa, querido. Não adianta você querer achar, ah, só porque o pastor é espiritual, que ele vai pôr as mãos e vai resolver. Os problemas acabaram-se querido, não é isso, você tem que buscar você vai ter que jejuar, você vai ter que ler a palavra você vai ter que se santificar, para de viver como insensato, porque as insensatas aqui, querido, na hora que o noivo chegou, que elas viram que não ia ter óleo chegaram pras sensatas pras prudentes e falaram, divide o teu óleo comigo, o que, que elas falaram? Não, porque se eu dividir, é bem provável que não tenha nem pra mim, nem pra você, então sai daqui vai comprar a tua parte que você não trouxe, você vacilou E é exatamente isso que nós fazemos muitas vezes, querido. A hora que a coisa acontece, nós queremos que os outros dividam tudo conosco. Mas a gente, querido, não vai adiantar, porque isso não vai resolver problema. Isso não vai mudar a tua vida. O que muda a tua vida é a presença do Espírito Santo. O que muda o teu casamento é a unção do Espírito Santo. O que muda a tua vida familiar é a presença do Espírito Santo. O que muda a tua vida financeira é o Espírito Santo. O que muda o teu trabalho é o Espírito Santo, querido. Não é o azeite do vizinho. O azeite do vizinho está sendo usado para levar a luz, a palavra do Senhor, nas trevas. Para aqueles que estão perdidos. Para apontar o caminho. É para isso que serve. Nós estamos aqui para apontar o caminho. O caminho é Jesus. Jesus. Mas eu quero estar com o noivo, querido. Eu preciso, a partir de hoje, me policiar. A partir de agora. Olha para o teu irmão. Aí fala para ele, eu não quero o teu azeite. Ou okay. Eu vou ler aqui. Versículo 7. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. E as insensatas disseram às prudentes. Deem-nos um pouquinho do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Oh, que dúvida cruel. Por que está que apagando? Versículo 9. Elas responderam não. Pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês Vão comprar óleo para vocês E saindo elas para comprar o óleo Chegou o noivo Sabe o que é isso, querido? Eu não sei se você já ouviu esse tipo de comentário Mas eu já ouvi muitas pessoas falando Ah, esse negócio de igreja, de Jesus Quando eu tiver lá meus 70 anos eu me preocupo com isso Agora eu quero viver a minha vida Ó, oh, tô indo hoje lá com você, só porque você me convidou, mas não quero isso não. quero curtir a vida. Eu quero viver a minha vida louca, maluca. Eu quero fazer tudo que eu tenho direito. É isso, querido. E aí, tô a lamparina apagada, sem óleo, sem azeite, sem a presença de Deus, o noivo chega e quando ele chega, ele leva a noiva. E acontece o arrebatamento da igreja, e aí você olha para os lados. E cadê as pessoas? Cadê as vidas? Só vai estar tá os imprudentes. Então que haja no coração hoje um temor em relação a isso. Porque Jesus está voltando. O noivo está voltando, igreja. E ele está vindo. Ele vai buscar a sua igreja. É uma promessa dele. Da mesma forma que ele subiu, ele virá. É promessa. Vai acontecer. Quem vai subir, querido? Quem estiver com a sua lâmpada acesa. Quem estiver com a sua lâmpada acesa. Quem estiver com a sua lamparina pegando fogo. Esses é que vão subir. Se você é aquele meia boquinha que está deixando as coisas, vida me levar, vida leva eu, querido. Não vai subir, me desculpa. Deixa eu ser claro com você. Que haja um chacoalhão hoje na tua vida em nome de Jesus. Para que você passe a buscar a presença de Deus todos os dias em sua vida não perca mais um dia sequer sem buscar a presença do Senhor se permita querido viver experiências diárias com Deus experiências diárias não é experiências anuais não é só o dia que você aceitou Jesus querido uma experiência linda mas o Senhor quer que você viva experiências diárias e só vive experiências diárias quem está com a luz acesa quem está com a vasilha a cheia querido e que esse seja eu, esse seja você A partir de hoje, em nome de Jesus A viver essa sobrenaturalidade do Senhor Não fique olhando, querido Querendo a candeia do irmão Querendo o óleo da pessoa que está do lado Sabe, a gente tem muita mania de comparar, querido E falar, nossa, mas tu é bênção, hein Quando eu crescer, eu quero ser que nem você Vai pagar preço, vai para monte Vai orar, vai jejuar, vai se santificar É muito simples Aí a gente olha no YouTube, querido, e vê homens de Deus pregando, fazendo coisas, sinais, prodígios, maravilhosos. Nossa, eu queria ser como ele. Querido, paga o preço de oração que ele pagou. Enquanto você estava lá assim, assistindo o seu Netflix, ele estava lá no monte chorando, jejuando, chorando, clamando pela presença do Espírito Santo. Mas você preferiu o Netflix. Você preferiu ficar no Instagram, você preferiu ficar curtindo besteira lá no seu Facebook, ao invés de buscar a presença de Deus. Você ficou três horas vendo seriado lá no raio da, da, do seu YouTube, da sua TV, mas você não teve 30 minutos para buscar o Senhor. Ou seja, a tua lâmpada está se apagando, a sua vasilha está se esvaziando e você não se atentou a isso. Ah, eu quero viver mais o Senhor. Então busque mais. Se entregue mais, se derrame mais. Tá sério o negócio, né? Eu gosto disso. Porque nós precisamos romper com aquilo que nós estamos vivendo hoje, querido. Não podemos nos contentar mais com o nível que nós estamos. Por que tem tanta gente saindo de igreja, querido? Por que porque estão apagados, porque não tiveram experiências com o Senhor, porque deram mais valores para as coisas do mundo, deram mais, deram mais valores para o dia a dia dele do que buscar e se santificar na presença do Senhor. Mas eu quero desafiar você nessa noite, em nome de Jesus, querido, a você buscar de uma forma sensata a presença de Deus. Busque, busque, busque. E eu duvido, duvido que nada vai acontecer, porque vai acontecer. Porque o nosso Deus é Deus de novidade. O nosso Deus é Deus de surpresa, é Deus que a cada dia ele se manifesta de uma forma poderosa, querida. É maravilhoso como Deus se manifesta. Mas só recebe isso quem busca ele, querido. Quer ser usado por Deus? É a minha pergunta para você. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser luz no mundo realmente, querido? Então busca a presença dele, se permita ser usado por ele. Mas para isso você vai ter que deixar um pouquinho de lado o teu Netflix. Vai ter que deixar um pouquinho de lado o teu Instagram. Vai ter que deixar de lado algumas coisas, querido, para buscar a face dele. Porque é muito fácil a gente olhar para a pessoa e desejar o que ela tem. Querido, eu posso até orar para você e falar, ah, eu derramo a, minha unção, a unção que está sobre a minha vida, eu derramo sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Mas Deus, querido, é galardoador daqueles que o buscam. Eu posso até profetizar sobre a sua vida. Eu creio que algo vai acontecer, porque isso é fé. Amém? Mas se você não se mover, não fizer nada, não buscar, não fizer diferente, não vai acontecer nada. Se você continuar com a tua vidinha de Netflix, de Instagram e Facebook, não vai acontecer nada Absolutamente nada Quer ser usado por Deus? Se encha da presença dele Quer ver sinais, prodígios, maravilhas acontecendo? Se encha da presença dele Então ontem faleceu um dos maiores evangelistas desse planeta Reinhard Bonk Nossa, nunca ouvi falar Pois é mas esse cara na África, no único culto, mais de um milhão de pessoas aceitaram Jesus. Glória a Deus. Agora isso poderia estar acontecendo aqui em Cumbica. Por que que não acontece? Isso poderia acontecer aqui em Guarulhos. Por que que não acontece? Porque nós não temos coragem de falar de Jesus para a pessoa que, que caminha conosco. Que cresceu com a gente. Não temos coragem. Prova disso. Olha para o teu lado. Olha para o teu lado. Vê quem está do teu lado. Tem algum conhecido teu, fora o teu cunhado, tua, tua esposa? Isso só demonstra que do que nós não fazemos o básico. Por quê? Está faltando óleo, está faltando azeite, está faltando um são. E o que Deus quer é derramar um são sobre a nossa vida. O que, que a palavra de Deus fala? Que aquele que buscasse, ele derramaria. Ele vai derramar, querido. Aí a pergunta é, você quer ser cheio do Espírito Santo? Essa era a hora que você deveria pular da tua cadeira e falar, eu quero. Porque isso é a resposta que nós damos ao céu. Eu, como pastor, eu estou ensinando vocês, querido. A sair do seu normal. A sair do que você está acostumado. Então, quando o pastor perguntar para você se você quer ser cheio do Espírito Santo, responda de uma forma diferente. Porque os céus estão olhando para isso. Não é que eu estou olhando. Eu só estou sendo instrumento de Deus para despertar você, querido. A resposta é você que tem que dar para os céus. Porque se a sua resposta for igual você dá todo dia, você vai viver igual você vive todo dia. E a sua lâmpada vai se apagar, porque o nível do teu azeite não vai crescer, não vai aumentar. A tua vasilha vai continuar apenas esvaziando. Mas você quer ser sensato, cheio do Espírito Santo, ou insensato com a lamparina apagada? É essa a resposta que você tem que dar, não só para você, mas para Deus. Porque é Ele que tem perguntado nessa noite. Os grandes homens de Deus que têm vivido coisas maravilhosas, querido, eles só estão vivendo porque na hora que os céus perguntaram, eles deram a resposta certa. Mas nós, de uma igreja que se diz pentecostal, que se diz cheio do Espírito Santo, quando nós falamos do Espírito Santo, nós ficamos de boca fechada. Isso não é poder do Espírito Santo, querido. Porque quem é cheio do Espírito Santo abre a boca, declara, profetiza, não aceita a condição que está vivendo. Começa a profetizar, começa a declarar, começa a orar, começa a santificar. Ele jejua, ele ora, ele clama, ele não perde tempo. Por isso nós precisamos encher as nossas vasilhas. Precisamos encher as nossas vasilhas. Vira para o teu irmão e fala, você precisa encher a tua vasilha. Vira para você e fala, eu preciso encher a minha vasilha. Aí a minha pergunta é, você quer ser cheio do Espírito Santo ou não? Sim. Então, querido, é necessário buscar, é necessário clamar, é necessário adorar, é necessário se santificar. Nós precisamos nos separar. Chega de viver o comum. Seja extraordinário naquilo que você faz, querido. Se você hoje busca a Deus dois minutos por dia, glória a Deus, comece a buscar quatro. Se você busca 10 minutos, aleluia, querido, isso já é uma vitória, mas começa a buscar 20. Se você busca uma hora por Deus, meu Deus do céu, é quase maranata mesmo, mas começa a buscar duas horas então. O que nós não podemos é ficar na mesmice. O que nós não podemos é acostumar a viver do jeito que a gente está vivendo, porque Deus tem algo novo. Deus tem algo para liberar. Os céus ele, ele está se movimentando. Anjos estão subindo e descendo. As coisas estão acontecendo, querido. E tudo vai funcionar de acordo com a resposta que nós damos por aquilo, por aquele, aquilo que Ele está falando para nós hoje. É a resposta que eu dou. É aquilo que eu falo. É o meu. É o, é, o, é aquilo que eu vou começar a fazer, querido. Então se eu quero viver coisas novas, eu preciso buscar mais. Não dá, querido. Não tem como. Nós queremos algo novo vivendo com o velho. Por isso, querido, a palavra da virada do ano de 90. 90, de 2018 para 2019. Foi sobre o quê? Será que você se lembra disso? Hã? É? Foi isso mesmo? Tem certeza? Foi. Mas foi mais. Porque nós falamos o quê? Do velho e o novo. Do odre velho e odre novo. Vocês se lembra disso? culto da virada, quem estava aqui? Então você esteja no próximo, tá? Mas nós falamos o que? Sobre o velho e o novo, se a gente quer viver coisa nova, a gente precisa abandonar o velho Se você quer viver coisas novas, abandona as práticas velhas Se você quer ser um homem de Deus deixa de ser um homem da carne Estão comigo? Se você quer ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo então deixa a carne de lado, busque o espiritual se você quer se mover em sinais prodígios e maravilhas, querido, amém, glória a Deus. Mas é necessário que você busque. Porque Deus ele não vai se dizer, ah, que legal, vai lá, ah, ressuscita o morto. Não, não vai, querido. Não vai. Nós vemos isso na palavra de Deus. Em determinado momento, os discípulos tentaram expulsar um demônio, mas não conseguiram expulsar. Foram lá perguntar para Jesus, Jesus, seus discípulos não conseguiram. Você pode fazer alguma coisa? Claro que eu posso. Sai daí, raça de víboras, em nome de Jesus. No meu nome mesmo, vou embora. Foram embora os demônios. E aí os discípulos foram questionar, mas Senhor, por que, que a gente não... Hum, hum, passou um vergonha? Simples. Incrédulos. Porque essa raça só sai mediante jejum e oração. Era outro nível já a ser enfrentado, querido. Mas nós só vivemos o, o nível que nós estamos. Posso te falar, o teu nível pode ser muito bom. Mas ele não é nada ainda você pode estar vivendo coisas extraordinárias hoje, mas ainda não é nada, porque amanhã tem coisa nova, você já pode ter vivido grandes promessas do Senhor, amém, aleluia, glória a Deus, mas isso não é nada, porque tem mais para amanhã, então sai da mesmice, chacoalha a tua vida, Começa a chacoalhar a tua vida querido E deseje algo a mais do Senhor Encha-se do Espírito Santo Encha-se da presença dEle Encha-se da glória dEle Encha-se do poder dEle Encha-se da vida dEle querido Em nome de Jesus Em nome de Jesus Fica em pé querido Só para parecer que está acabando Tá? Que agora é eu que vou sentar Vamos mudar um pouquinho brincando mas eu quero dar oportunidade para você buscar o espírito santo nessa noite quem deseja mais dele aumenta o som aí que eu acho que eles não ouviram quem deseja mais a presença dele é a tua resposta que ele aprende isso aprende isso não seja mais comum por favor não seja mais comum busque coisas extraordinárias no Senhor extraordinárias, Deus ele quer levar vocês a níveis a qual vocês nem imaginaram que iriam viver, eu sei que o que você vive hoje já é algo que você não imaginava lá atrás, eu sei disso querido mas hoje entenda uma coisa, Deus quer te levar a níveis ainda maiores que você sequer imaginou que um dia iria viver isso é você ser cheio do Espírito Santo isso é você estar com a tua lâmpada acesa isso é você permitir que os céus toquem a tua vida e que você seja cheio do Espírito Santo, isso é você clamar cada vez mais pela presença do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo Santo, dá unção um do Espírito Santo sobre a sua vida, querido. Então começa a abrir tua boca, por favor, e começa a clamar pela presença dEle, amém? Não perca mais um minuto sequer, porque a palavra já foi liberada, amém? Você já entendeu o que precisa mais, você entendeu o que precisa buscar a presença dEle. Então começa a abrir a tua boca, abre a tua boca e começa a clamar: Jesus, eu quero tua presença, Jesus, eu quero o Senhor, Espírito Santo, eu quero viver coisas novas, Espírito Santo, eu quero romper, eu quero sair da mesmice, eu quero sair das trevas eu quero ser a luz do mundo, que é o que a Tua Palavra me ensina, é o que o Senhor tem falado, eu não quero ser mais um insensato, louco, que vive empurrando as coisas com a barriga, não Jesus, o que eu quero é a Sua presença, é a Sua unção, é a Tua unção, é a Tua glória, é o Teu mover, em nome de Jesus, tenha hoje experiências com o Senhor, tenha experiências com a presença do Espírito Santo, eu declaro sobre a Sua vida igreja que essa noite é uma noite que é um divisor de água sobre a sua vida é uma noite a qual você vai viver experiências sobrenaturais com o rei da glória é a noite a qual a sua vida está sendo chacoalhada e você nunca mais será o mesmo porque a presença dele é real a presença dele é real ele está enchendo a sua vida recebe recebe dessa porção recebe dessa unção recebe dessa glória hoje em nome de de Jesus, aleluia, rie, caralabachou, seja cheio, cheio, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, abre tua boca, igreja, rie, canta, ralabachou, cantar querer, canta, cheio, 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 ah, Espírito Santo. Como eu fui roubado, como fomos roubados, Senhor. As nossas lâmpadas, elas estavam apagadas. As nossas vidas, elas estavam apagadas, Senhor. Mas hoje nós clamamos pela Tua presença. Nós clamamos pela Tua unção. Nós clamamos pelo sobrenatural. Nós clamamos pelo Teu mover. Nós clamamos sim. eixa encha nos encha-nos, encha-nos.
1: Deus proveu o fogo e eu sacrifício. Deus proveu o Espírito. Eu entrego por a Rompa com seu natural hoje.
0: Rompa com teu ciclo
1: hoje Em nome de Jesus Enche-me oh, Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus oh! Enche-me Liberar Enche do céu sobre a sua vida, levante a sua mão e declare: Enche-me, Enche Deus, enche-me com teu espírito.
0: recebe, recebe do Espírito Santo recebe da porção que ele tem sobre a sua vida seja cheio a tua vasilha cheio, cheio, cheio Nada, nada está perdido na presença do Senhor Se enche, se enche Seja cheio, cheio,
1: cheio Cheio, cheio Rega na Yahba
0: Queremos mais de Ti, queremos sair da condição a qual nós estamos acostumados a viver. Ah, Espírito Santo, nos leva a viver os Seus propósitos, as Suas promessas, a Sua vida, a Sua verdade. Nos conduza, Espírito Santo, a cada dia de nossas vidas, a rompermos, a irmos além, a buscarmos mais, a dedicarmos mais a Ti, Senhor. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, porque até hoje... As nossas prioridades estavam invertidas. Nós dávamos tanta atenção para as coisas deste mundo e absolutamente nada para Ti mas hoje nós invertemos isso e colocamos as coisas nos lugares, Senhor, e declaramos que precisamos mais de Ti que queremos mais da Sua presença que queremos mais, mais e mais queremos mergulhar no Teu rio queremos viver coisas sobrenaturais contigo, queremos alcançar níveis tangíveis, Senhor, e intangíveis queremos viver o sobrenatural queremos olhar, Senhor meu Deus não com os nossos olhos carnais mas queremos enxergar com os Teus olhos queremos ouvir com os Teus ouvidos queremos sentir com coração, queremos andar com os teus pés, queremos viver Senhor, aquilo que o Senhor planejou, desenhou e desejou em nossas vidas, em nome de Jesus, por isso nos seja vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, chacoalha minha vida, racha minha vida no meio, mas eu quero a ti, eu desejo a ti, eu busco a sua presença, em nome de Jesus. da sua presença Espírito Santo que toda vergonha hoje caia por terra em nome de Jesus que todo medo em declarar a sua palavra seja arrancado hoje em nome de Jesus que toda timidez Senhor seja dissipada de nossas vidas em nome de Jesus nós oramos meu Deus por novos níveis nós oramos, Senhor, meu Deus, para que as nossas vasilhas estejam cheias. Nós oramos, Senhor, meu Deus, para que sejamos luz do mundo, assim como o Senhor declarou, meu Deus. Por onde passarmos, que a Tua Palavra seja anunciada para a glória do Teu Santo Nome. Que vidas se convertam, que vidas sejam alcançadas, que pessoas, meu Deus, sejam tocadas pela presença do Teu Santo Espírito, meu Pai. Assim nós oramos diante de Ti. Nós não queremos ser a lâmpada apagada, nós não queremos ser uma lâmpada queimada, nós não queremos ser uma lâmpada inútil. Que não serve para nada O que desejamos Senhor É viver o teu propósito É incendiar uma geração Pelo teu fogo Com a tua presença Com o teu Espírito Santo É dar a resposta certa Meu Deus Em nome de Jesus Oh Oh Riecaralamachor rie Chorie, caralar,
1: rabachou. O que nenhum homem. O que nenhum
0: homem. O O que nenhum Amamos por níveis profundos Seja Em nome hoje, de Jesus agora, vem e Mais e mais E mais e mais E mais Seja
1: e mais. Hoje, agora Vem derramado do teu Espírito Seja hoje que a história nunca viu, bem com O Espírito
0: me é E eu sei que você quer viver coisas novas do Senhor Mas antes eu preciso fazer um convite pra você que está nessa casa pela primeira vez Ou pra você que andou afastado dos caminhos do Senhor e estava com a sua lâmpada apagada O Senhor Ele quer acender novamente a sua vida ele quer incendiar você com o fogo santo dEle. Mas para que isso aconteça, você precisa renovar os seus votos com o Senhor. Você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Porque é Ele que proveu o Espírito Santo. O Espírito Santo ele só foi liberado e derramado sobre as nossas vidas porque Jesus ele foi elevado aos céus. É Ele que sopra esse vento sobre as nossas vidas. É Ele que permite essas novidades, é Ele, somente Ele, não existe outro, querido. Por isso eu quero estender esse convite para você e para você que nos escuta também nesse momento. Se esse é o seu caso, se você quer entregar a tua vida a Jesus e viver coisas espetaculares, extraordinárias, sobrenaturais na presença dEle. Repete essa oração assim comigo. Coloque a mão no teu coração e repete assim: Senhor.
1: Senhor. Eu declaro, eu declaro que tu és o
0: meu Senhor. Que tu és o meu Senhor. Que eu entrego a minha vida a ti. E eu entrego a minha vida a Eu ti. não quero viver. E eu não
1: quero viver mais
0: apagado. Mais apagado. Mas eu quero ser. Mas eu quero ser a lâmpada. A lâmpada acesa. acesa que, ilumina, que ilumina. Que aponta. Que aponta o caminho para Jesus. O caminho para Em meio às trevas. Em meio às Espírito Santo. Por isso vem Espírito, isso vem Espírito sobre Santo. Sobre a minha vida. Sobre a minha vida. E me encha nessa noite. Nessa noite, me enche nesse momento. Me enche nesse momento.
1: Porque eu quero ser.
0: Porque eu quero ser Aquilo que o Senhor sonhou ao meu respeito. o
1: Senhor sonhou Eu quero respeito, viver. Eu quero viver. Os teus projetos.
0: Os teus projetos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Por isso eu declaro.
1: Por isso eu declaro Que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, o Senhor é o meu único. O Senhor é o meu único. Insuficiente, insuficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. A partir de hoje para sempre. A partir de hoje para sempre. Recebe toda a honra. Recebe toda, toda, a honra, a glória, toda a glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.
0: amém Aplauda esse Jesus maravilhoso Adore Ele, exalte Ele, exalte Ele, exalte Ele E para você que entregou a sua vida a Jesus, hoje eu quero liberar um tempo de restauração e reestruturação na sua vida espiritual. Você vai começar a viver coisas a qual você nunca imaginou que viveria a sua vida vai virar de ponta cabeça a partir de hoje, porque tudo aquilo que não prestava está sendo exposto e colocado por terra e você vai começar a viver experiências reais, sobrenaturais e poderosas com o Senhor Deus Todo-Poderoso, com o Espírito Santo com o autor e consumador da nossa vida, você vai viver coisas poderosas a partir de hoje você vai viver curas você vai viver prodígios, você vai viver restaurações, a qual você nem imaginava que seria possível viver, mas o Senhor está ali liber... Esperando sobre a sua vida agora. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que marca gerações. Ele é Deus que faz novas todas as coisas. Oh, Rie, cara Rie, caralabachô. Até essa vida que você está pensando. Que você... No teu coração falava. Essa não tem mais jeito. Está perdida. Ele está trazendo. Ele está trazendo. Porque Ele é o Deus sobrenatural. A sua casa será restaurada, a sua vida será restaurada. Hoje é o início de um processo, mas fica uma chamada para a tua vida. Busque a presença do Espírito Santo todos os dias. Para que não falte azeite na tua lamparina Mas Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele. <risos> Aleluia! Se você fez essa oração... Pela primeira vez, eu vou pedir para você, no final do culto, procurar o pessoal dos Boas-Vindas. E cadê o pessoal dos Boas-Vindas? Estavam aqui? Foram arrebatados? Procure eles lá no final da igreja, para dar o teu nome, o telefone, para que eles te apresentem uma célula, para que você possa caminhar também conosco, se assim for o seu interesse também, em nome de Jesus. Amém, igreja? Queridos, hoje é noite de ceia, e nós queremos ceiar na presença do Senhor, ah, então vem. O Igor foi embora. Ó, o pessoal que tá com o tablet, o Igor tá cor de rosa ali já, com vergonha. Mas na próxima vez, deixa eu dar a letra. Espera, até a gente falar amém, tá? <risos> Ó, procure eles, tá? Essa galerinha jovem, linda, maravilhosa, cheia do Espírito Santo. Eles vão te dar um abraço, um mimo, um carinho tão gostoso. Que vai ser impossível você não voltar mais a essa casa, amém? Em nome de Jesus. Eles estarão lá no final da igreja. Procure eles, amém? Em nome de Jesus. Obrigado, gente. Deus abençoe. Sejam cheios cada vez mais do Espírito Santo. Nós vamos ceiar nessa noite, querido. E nós não estamos aqui para viver da mesma forma, amém? A ceia, não... a, senha. a ceia não é por um ato religioso, simplesmente. É por uma ordenança do Senhor... Ele disse para ceiarmos Até que Ele volte E Ele está para voltar, querido Ele está para voltar E até que esse dia aconteça Nós vamos ceiar Por que, que nós ceiamos? Para trazer à memória o sacrifício dEle na cruz do Calvário Amém? Porque esse pedaço de pão e esse cálice de suco Representa o corpo de Jesus E o sangue dEle Então não há uma doutrina para isso Você não precisa ser Crente de carochinha, ter 52 anos De igreja, ser batizado nas águas Falar em línguas, ser ressuscitado mortos Não é isso, é para fazer em memória dele Amém? Então a única condição para que você participe da senha É uma, é você crer em Jesus Como teu Senhor e Salvador Outra, é examinar a si mesmo E eu creio que você já tenha feito isso No decorrer dessa palavra hoje, amém? Por isso você foi tocado está sendo transformado Então se esse é o seu caso, você pode ceiar Não há mais nada que impeça Amém? Que toda mentira que foi pregada a respeito disso, toda doutrina que foi imposta em relação a isso, seja quebrada em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos ser sensatos, vamos ser sábios para a glória do Senhor Jesus. E nós vamos ceiar nessa noite. Então os diáconos podem sair, pode distribuir, você pode pegar o teu cálice, o teu pão, em nome de Jesus. Enquanto isso, nós estaremos adorando a Jesus. Receberam do pão e do cálice? Ficou alguém sem receber? Levante sua mão, por favor. Nós vamos até aí. Alguém ficou sem? Ninguém? Amém? Minha pergunta para vocês: vocês estão acesos? Tá aceso, aceso, tipo brilhante Ou tá meio Hoje é o dia de incendiar Isso, amém? Em nome de Jesus, pode ir amor Sejam cheios Do Espírito Santo Cheio do óleo, cheio do azeite Cheio da unção Cheio da virtude cheio da verdade, não se contente em viver a mesmice, em viver o ciclo, o ciclo existe para ser rompido e não para ser acostumado com ele, há novos ciclos, há novidades, há coisas sobrenaturais, que o Senhor Ele quer derramar, que o Senhor Ele quer revelar, que o Senhor Ele quer manifestar. E Ele conta com vocês, com a lamparina cheia do azeite, cheia do óleo, cheio da unção, cheio do poder, cheio de mover, cheio da presença dEle. Busque cada dia busque a cada dia, não se prenda mais aquilo que os homens têm oferecido, aquilo que as pessoas têm falado, se prenda aquilo que o Senhor, Ele tem anunciado se prenda aquilo que o Senhor tem chamado para viver, é necessário que haja uma resposta da vida de vocês para os céus hoje uma resposta que vai mudar e transformar a vida de vocês de uma vez por todas de algo que vai levar vocês a viverem coisas sobrenaturais eu sei que há no um desejo, no coração de vocês, para viver algo novo, de impor as mãos e ver os enfermos sendo curados, eu sei que há uma expectativa dessa essa expectativa ela vai ser vivida, vocês vão viver mas é necessário que haja uma entrega maior é necessário que haja um rompimento é necessário que saia do ciclo que vocês estão. É necessário que vocês vivam coisas novas. Entenda isso da parte do Senhor. O Senhor ele está liberando algo novo. Mas é necessário, em nome de Jesus, que vocês saiam daquilo que vocês estão acostumados a viver. Eu sei que vocês vivem coisas poderosas. Que vocês vivem coisas boas. Mas o Senhor ele está requerendo mais. Você ora, o Senhor ele está requerendo mais. Você jejua, o Senhor está requerendo mais. Você busca, o Senhor está requerendo mais. Por que, que Ele está requerendo mais? Porque Ele quer derramar mais. Tem sonhos? O Senhor Ele está requerendo mais. O Senhor ele deseja que vocês abram as suas bocas e profetizem. Profetizem transformação. Profetizem mudanças. Profetizem coisas novas. Levem alegria, levem plenitude. Sejam a lâmpada, a luz, a resposta para aqueles que estão em trevas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Amém? Amém. Isso é para vocês também, igreja. Tudo bem? Amém? Amém? Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, Lucas 22, a partir do versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram à mesa e lhes disse: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo: Não comerei dela novamente, até que se cumpra no Reino de Deus. Recebendo o cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Queridos, isso é a ceia do Senhor. É trazer a memória, aquilo que nos dá esperança. Jesus é a nossa esperança. Ele morreu em favor de nós. Esse cálice, ele representa o sangue de Jesus que foi derramado em favor de nossas vidas. Para perdão dos nossos pecados. O corpo dele, esse pão, representa o corpo de Jesus que foi moído. E lá em Isaías 53 fala que ele foi moído a tal ponto que as pessoas não o reconheciam. Assim foi moído o corpo de Jesus por causa da minha transgressão e da sua, por causa dos nossos pecados. Entenda isso. Então o que nós fazemos hoje é trazer a memória que através da morte e ressurreição dele hoje nós temos vida. Amém? A vida para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar pegue Teu pão, pegue Teu cálice, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nessa noite, entregando diante do Senhor esses elementos, entregamos esse pedaço de pão, entregamos esse cálice com suco de uva, um representando o Teu corpo, outro representando o Teu sangue, Senhor meu Deus, nós oramos consagrando, quebrando toda a malignidade, mas mais do que isso, Senhor, nós queremos trazer a representação real do que isso nos mostra, que nós estamos aqui hoje porque o Senhor morreu em nosso lugar. Porque o Senhor perdoou os nossos pecados. Porque há é vida hoje em nossas vidas. Porque há é Tua vida. Ah, a tua vida hoje fluindo em nosso sangue, e por isso nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem feito coisas sobrenaturais e poderosas, porque hoje Senhor, nós estamos tendo a oportunidade de romper um ciclo, a qual nós estávamos vivendo, porque o teu sangue foi derramado naquela cruz, porque a tua carne foi moída naquela cruz porque hoje nós temos vida em ti, e por isso nós queremos Senhor meu Deus, consagrar esses elementos e declarar a tua santidade em nome de Jesus, e é por isso que nós fazemos isso, em sua memória até que o Senhor venha e até que o noivo venha resgatar a noiva, resgatar a igreja, até que o Senhor venha arrebatar a tua igreja Senhor, nós celebraremos a tua morte, mas celebraremos também a tua ressurreição e estamos celebrando já a tua volta em nome do Senhor Jesus Cristo, assim nós oramos e consagramos diante de ti esses elementos em nome do Senhor Jesus Amém, amém Pegue teu pão E comamos juntos em nome de Jesus Pegue teu cálice querido você vai compartilhar aí com algumas pessoas, talvez uma, duas, vinte, trinta, não sei. Compartilha, declarando sobre Ele um tempo novo, uma unção nova, experiências novas com o Senhor. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te encha. Que você seja uma lamparina cheia de fogo, cheio de unção, cheio de glória, cheio da presença dEle. Em nome de Jesus, que você seja usado para a restauração para a transformação, que a luz que há em ti, ilumine o caminho daqueles que estão em trevas em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, uma porção recalcada, sacudida e transbordante do Espírito Santo, seja cheio cheio da virtude, cheio da unção em nome de Jesus até que ele venha até que ele venha, encha encha suas lamparinas com azeite em nome de Jesus, amém igreja, amém igreja bebamos juntos
1: Cristo, Filho do Deus vivo Sobre esta rocha Tua igreja está Jesus Cristo!
0: Aleluia! Dê a mão a pessoa que está do seu lado Vira para ele e fala Você é um vagalume de Jesus hoje Mas você vai permanecer aceso, amém? Amém? Fala permaneça amém. Permaneça amém. E como é que você permanece, querido? Buscando todos os dias Que essa verdade grite no teu coração todo momento em nome de Jesus amém? se Deus é por nós quem será contra nós? o Senhor é o meu pastor e nada me faltará porque eu sou um homem cheio do Espírito Santo uma pessoa cheio do Espírito Santo de Deus e vou viver anunciando as boas novas porque eu sou a luz deste mundo e a luz que está em mim não vai se apagar. Em nome de Jesus, oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, O seu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Vamos por uma semana cheio da presença, da unção e da manifestação do Espírito Santo de Deus, amém? Amém, abraça seus irmãos aí, em nome de Jesus, boa noite.